0: Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour, c'est un épisode un peu spécial. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais interviewer quelqu'un, je suis dans le siège de la personne qui répond aux questions. Donc j'espère que cet épisode va t'intéresser avec un petit peu ce changement de, de posture et je te souhaite une toute belle
1: écoute. Salut tout le monde Bon, on va commencer cette journée avec une super invitée, c'est Betty Betty, tu me permets de te présenter dans un premier temps pour commencer et, euh, et tu me coupes si, euh, si j'ai faux, ça te va Ok, parfait. <rire> je, te, je, je, commence ton, je commence ton travail. Donc Moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que tu es maman, tu as aujourd'hui euh, trois enfants il me semble, hein, c'est ça ouais. Et aujourd'hui, euh, tu as passé 14 ans dans, dans le salariat avant de passer dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris, euh, dans ton parcours. Hein. Tu as suivi une formation euh, bah, de coaching, une certification. Et ensuite, tu t'es lancé, euh, tu as lancé ton activité en ligne. Tu n'avais pas vraiment d'expérience euh, au départ. Et là, tu as trouvé vraiment une réelle passion dans le business en ligne. C'est bien ça, j'ai tout juste, pour l'instant, tu es, <rire> es au top. Génial, génial, génial. Tu as accompagné euh, entre 250 et 300 femmes aujourd'hui sur leur parcours entrepreneurial. T'as un business qui génère à peu près 300 000 euros par an et euh, tu as une super équipe de trois personnes. Pour moi, aujourd'hui, euh, tu incarnes vraiment l'ambition féminin et j'aimerais vraiment que tu nous montres aujourd'hui comment on va créer une marque mémorable, une ouais. présence en, en ligne magnétique. Mais on va parler aussi, euh, si tu veux bien, euh, de l'ambition féminin aujourd'hui. Mais bienvenue, Betty. Merci, c'est un plaisir d'être ici. <rire> super. Alors, pour commencer... Si tu veux bien, euh, est-ce que tu as quelque chose à déjà à rajouter par rapport à ce que j'ai dit Est-ce que tu as aimé rajouter quelque chose Alors, j'ai accompagné plus de femmes, enfin un tout, un tout petit peu, mais je, pour moi, c'est
0: important que chacune soit vue dans mon animaire. Donc là, on, en... on va commencer à se rapprocher gentiment des 400 euh, femmes que j'ai boostées euh, par rapport à, à leur business. Euh, au début, on n'était pas sur cette thématique-là. mais C'est vraiment une grande majorité des femmes que j'ai pu accompagner. Et mon chiffre d'affaires était plus aux alentours de 200 000 euros par an. Je ne veux pas gonfler les chiffres non plus. qui <rire> reste quand même relativement euh, correct hein, et intéressant. C'est
1: Voilà, car ça reste ça en <rire> les... <rire> Super, je te remercie, je te remercie. d'avoir rectifié, est-ce que tu peux nous dire dans ce parcours-là, en fait, ce qui t'a conduit à te spécialiser dans ce domaine-là Yes. Alors, au début, ce n'était pas
0: forcément intentionnel. Je me suis pas, je sais, quand je me suis lancée, je ne me suis pas dit « Ah ben, je vais m'orienter vers le marketing, puis je vais m'orienter vers la marque personnelle. » Et ça va être mon truc, je ne suis pas du tout partie euh, comme ça. J'ai plutôt évolué et j'ai changé de positionnement au fur et à mesure de mon parcours euh, entrepreneurial. En suivant, là où se situait ma passion, là où se situait le plaisir, et puis là où on venait me chercher, tout simplement. Alors, je ne sais pas si pour celles qui nous entendent, je ne sais pas si vous connaissez un peu le HD,
1: euh,
0: au cas où je suis générateur. Et du coup, j'ai été beaucoup aussi en réponse de ce que... Euh, ben, mes clientes, euh, les personnes dans mon audience, euh, venaient me poser comme questions, là où elles, elles venaient me chercher euh, aussi pour euh, « Ah ben, moi, je veux que tu m'aides là-dessus euh, », alors que moi, je partais avec une idée qui était totalement différente. Et du coup, j'ai suivi ça, et il y a eu comme ce chemin où, au début, c'était vraiment trouver sa voie, c'est là où j'ai démarré. Après, je suis allée plus sur les premiers pas de l'entrepreneuriat, parce qu'on est venu me chercher là-dessus. Après, ça a été le branding parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours kiffé dans mon business et du coup, on est aussi venu me chercher là-dessus. Je me suis dit ah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas te tenter, euh, proposer à mes clientes euh, d'améliorer leur branding jusqu'à vraiment être aujourd'hui hyper au clair sur le marketing d'attraction. Donc, le fait que ta personnalité, qui tu es, le fait d'oser être pleinement toi-même, euh, ça a un pouvoir de ouf pour euh, attirer ton audience puis attirer euh, des futurs clients dans ton univers. Et en fait, j'y suis, comme je te disais au début, je suis allée parce que c'est des sujets qui me passionnent, que j'ai même moi-même testé, incarné, mis en place dans mon business. J'ai vu que ça fonctionnait, j'ai commencé à voir que ça fonctionnait aussi pour mes clientes. Et du coup, je me suis dit, OK, let's go full speed, tu tiens un truc. Et c'est là où, effectivement, je suis reconnue aujourd'hui aussi.
1: Super. Alors, si je résume, en fait, tu es partie d'abord de ton plaisir, de ta passion. Tu avais déjà des compétences, mais après tu es allé aussi à la rencontre en fait euh, de l'autre et de ses besoins. Oui. Si je comprends bien dans, dans ton parcours, en fait, pour euh, te spécialiser dans ce domaine-là, il y avait toi, c'est une rencontre entre toi, tes, tes compétences et tes passions, on va dire, et en fait un, un public qui avait une, une demande spécifique et qui était attiré par toi euh, sur certains domaines. Si je oui. Oui, totalement. Super. Je te remercie. Euh, en tout cas, c'est très intéressant. Et est-ce que tu peux me parler un peu de, de l'ambition féminine Pour toi, qu'est-ce que ça signifie Parce que euh, tu accompagnes principalement, euh, en tout cas, c'est euh, ta communication des, des femmes qui sont ambitieuses. Ouais. Est-ce est -ce que c'est important pour toi euh, d'être ambitieux Et en particulier pour les personnes qui commencent l'aventure entrepreneuriale Alors, c'est même pas que c'est important pour moi
0: l'ambition, c'est que je pense que c'est dans mon ADN. Je suis née dans une famille... Donc moi, je suis réunionnaise à la base. Puis je suis née dans une famille où... On vivait en métropole. Mes parents, ils n'ont pas forcément eu beaucoup de moyens, euh, etc. Et depuis que je suis toute petite, j'ai ce truc-là en moi qui m'a toujours poussée à faire des études, à me dire ah ben bah, quand je serai grande, je travaillerai en entreprise, puis je ferai ci, je ferai ça. Tu sais, c'est c'est comme si j'étais venue au monde avec une vision. Qui dans mon environnement, dans l'environnement où j'ai grandi, cette vision n'existait pas. Il n'y a personne qui me l'a donnée. J'ai été une des premières de ma famille à faire de longues études. J'ai été la première à travailler en multinationale. été la première à partir faire un an aux États-Unis. Et tout ça, c'est toujours moi qui ai été le moteur de ça. En fait. Et puis à un moment donné, donc vraiment la question de l'inné et de l'acquis pour moi, elle, elle est présente depuis toujours parce que c'était pas moi, c'était vraiment pas tracé en fait euh, dans mon destin que j'allais devenir cette personne-là. Donc je suis allée un peu me Ouais, euh, j'ai suivi mon truc. Puis y avait, quand tu suis ton truc, tu es tellement motivé finalement, il n'y a pas de barrière. Tu sais, les barrières, elles s'enlèvent les unes après les autres. Ouais, Quand j'ai voulu partir aux États-Unis, bah, j'ai bossé pendant quelques mois au McDo à 17 ans pour financer euh, mon truc. J'ai réussi à convaincre mes parents que c'était le, le voyage que je voulais faire absolument de ma vie, etc. Puis, en fait, on arrive à poser un peu bah, les étapes de manière hyper naturelle pour atteindre son objectif. Et puis après, je suis arrivée en entreprise, en multinationale. Et là, euh, ben, ouais, mon ambition, elle était toujours là. Donc, j ai, j ai, je suis montée. Enfin, j'ai évolué beaucoup dans l'entreprise. Je suis montée. Je suis arrivée à un, à un niveau de poste qui était vraiment euh, relativement joli. Et là, j'ai remarqué que euh, je n'avais pas d'exemple de, de, de leader au féminin dans mon entreprise qui m'inspirait qui ou qui me donnait bon. envie. Il y avait comme un leadership et une, une ambition au féminin qui était à copier-coller de l'ambition au masculin avec tous les codes de management, tous les codes de leadership. Euh... Ouais, bon, bref. On, on les connaît, hein, qui peuvent Bien manquer d'humain, de bienveillance, qui, qui pose une autorité, parce qu'il faut poser une autorité, elle n'est pas naturelle, mais j'essaie je quand même de forcer le truc. Puis je dis non, c'est non. <rire> puis en fait, moi, ça m'a toujours un peu aussi... Euh, bah, démotivé, ça m'a un peu démotivé, en fait, vis-à-vis du, -vis du monde de l'entreprise, de ne pas trouver forcément de mentors ou de pas trouver de leader qui, qui me donnaient envie, en fait, de, de vivre leur vie de tout simplement de dire ah ben bah, tiens je vais devenir euh, je sais pas CEO parce que euh, bah, cette femme là elle a réussi à concilier toutes mes valeurs puis il y a un truc qui me parle puis ça me ressemble etc puis quand je suis partie finalement de l'entreprise j'avais encore une image assez négative de l'ambition je n'osais pas utiliser le mot ambition etc et il a fallu que je redéfinisse ambition parce que souvent voilà on a comme un on a tous un peu des stéréotypes vis-à-vis -vis de l'ambition féminin,
1: de l'ambition en général Ouais, puis... C'est un mot qui a souvent une connotation négative en fait. Hein. Euh, être ambitieux, le requin avec les grandes dents. Euh... Exactement. <rire> qui raille le parquet. <rire> qui raille le parquet, exactement.
0: Et en fait, il a fallu que je redéfinisse l'ambition pour moi, parce que c'est une de mes valeurs hyper fortes, sur le fait de ben, finalement, je veux plus mon avis. Tu sais, je veux plus Bien vivre d'expérience, je veux peut-être. Faire plus, je veux peut-être avoir plus, je veux peut-être être plus. C'est tout simplement ça, l'ambition. Donc, quand on reprend la définition de l'ambition et qu'on la neutralise, qu'on enlève toute notion de jugement, c'est quelque chose d'assez positif. Je pense que l'être humain, il l'est fait pour cette évolution, pour aller vers du mieux pour lui et pour, pour le reste de l'humanité. Et donc, finalement, c'est devenu plus naturel pour moi d'utiliser ces mots puis d'aller chercher ces femmes-là qui étaient OK avec ce mot là en fait.
1: Ben c'est super, oui. Pour moi aussi, c'est exactement la même chose. Je pense que la, le besoin de progression, euh, ben c'est c'est un, un besoin identitaire en fait. L'être humain a besoin euh, continuellement de de progresser et ça fait euh, sens avec ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais, tu m'as parlé que tu n'avais pas de d'exemples concrets de femmes entrepreneures euh, qui avaient réussi, qui t'inspiraient vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais me partager en fait? Une histoire ou un exemple complet d'une femme entrepreneur euh, qui a réussi, qui t'a vraiment inspirée. Yes. Alors, du coup, il y avait beaucoup de femmes dans l'entreprise qui ne m'inspiraient pas.
0: Des femmes entrepreneurs, hein, du coup, j'en ai découvert euh, quelques-unes au fur et à mesure. Et là où il y a eu vraiment des grands switch pour moi, ça a été aussi d'avoir un phénomène d'identification avec certaines personnes où je me disais, bah, finalement, cette femme-là, elle me ressemble. On a des choses en commun et son succès, sa réussite, elle l'a construit elle à sa façon, etc. Alors, bah, je vais citer mon amie Sophie Chag, bien sûr, <rire> ouais, qui a été un vrai boost par rapport à, à moi, mon mindset, de me dire « Ok, Sophie, elle a trois enfants. Moi, j'ai trois enfants. Quand je la vois, ça a l'air d'être une femme qui est, euh, tu sais, qui est simple dans sa vie, simple dans ses valeurs, qui a l'air bienveillante. Tu vois, parce que ça aussi, c'est être ambitieux et être bienveillant, c'était des choses, ça n'allait pas forcément ensemble euh, dans mon ancienne façon de le voir. Et du coup, ça m'a permis de redéfinir un petit peu, justement… Euh, Ok, alors on peut réussir et puis bah, avoir des enfants, okay, avoir des circonstances qui, a priori, sont handicapantes, quand tu regardes.
1: C'est vrai, on peut le voir comme un, un obstacle, en fait, euh, à la réussite, certaines fois, pour une femme, en tout cas. Ouais, on peut, on peut, on peut tout voir comme un obstacle, en vrai. Exactement.
0: Mon mari, c'est un obstacle, j'ai pas de mari, c'est un obstacle, voilà, tu trouves toujours un truc pour dire c'est un obstacle. Du coup, avec, euh, avec un âge qui était relativement similaire au mien donc, euh, voilà, aux, aux alentours de 40 ans, avec euh, quelque chose qui venait vraiment du cœur, quelque chose qui était bienveillant. puis Voilà, il ça, ça, y, y a des personnes comme ça que j'ai pu rencontrer sur, euh, en virtuel, que j'ai pu rencontrer dans la vraie vie et qui m'ont aidé à me dire, OK, c'est OK, en fait, ta vision de, de l'ambition, tu peux la concilier avec toutes les autres notions qui sont importantes pour toi dans ta vie. Et donc, ça m'a donné du courage et ça m'a inspiré Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si moi j'ai réussi à avoir aussi ces déclics parce que je me suis identifiée à ces femmes-là, parce qu'elles ont osé partager leur histoire, être elles-mêmes, etc., bah, mm -hmm. c'était devenu important aussi pour moi euh, d'incarner pleinement aussi cette femme qui… Bah, moi, je ne suis pas Sophie, je ne suis pas toutes ces, toutes ces personnes que j'ai pu aussi observer sur les réseaux. J'ai une histoire qui est différente, j'ai une couleur de peau qui est différente, j'ai plein de choses qui, qui sont différentes. Et je me suis dit, je suis sûre que ça va faire écho… Que je vais trouver mon public, tu vois. Que ça va faire écho avec mon audience, que je vais trouver les personnes qui vont dire, ah ben, elle, elle me montre aussi, en fait, que c'est possible. Du coup, je me motive et j'y vais et j'essaye et je prends des risques, etc.
1: Super. Merci beaucoup. Tu as tiré plein de leçons, en fait, de ces personnes inspirantes parce que, du coup, tu as d'abord détecté, en fait, les choses qui étaient similaires et, du coup, un, un chemin possible. Et ensuite, tu as eu l'envie de transmettre, en fait, ça à d'autres personnes. C'est vraiment, c'est vraiment beau, je trouve. Est-ce que euh, on peut passer, si tu veux bien, maintenant à la création d'une marque euh, mémorable, puisque c'est ta spécialité, en tout cas moi je le vois comme ça. <rire> c'est quoi les étapes clés pour toi euh, pour construire une euh, marque qui se démarque sur euh, un marché ultra concurrentiel comme par exemple la santé ou euh, les, euh, le marché de la finance ou le marché des, des relations en fait, ça en, soit dans l'accompagnement ou ailleurs. Comment, c'est quoi les étapes pour construire euh, cette marque euh, dont on va se rappeler? Yes. Alors moi, je me rends vraiment sur la marque personnelle, c'est-à-dire qui est en lien avec
0: nous, sur la base de peut-être ce que tu viens d'évoquer. Oui, on travaille dans la santé, on est des personnes qui accompagnent sur certains sujets, etc. Et la réalité, très souvent aujourd'hui, c'est que les gens, ils viennent travailler avec nous parce que c'est nous. Donc, je pense que c'est un point qui est important aussi à, à se rappeler. Puis c'est une vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux mettre en avant mon produit Et dans ce cas-là, c'est une marque plus institutionnelle. C'est une vraie décision stratégique, en fait, à prendre pour notre business. Et du coup, ça va être mon offre, mon produit. Et c'est ça que je vais mettre en avant. Puis de temps en temps, moi, je vais raconter mon histoire, etc. Mais ça ne va pas être vraiment tourné autour de ça. Et puis, il y a la marque personnelle qui dit vraiment qu'il enfin, y a trois grandes étapes en fait, pour, pour que les gens viennent travailler avec nous. C'est d'abord nous connaître, nous, bien nous aimer. On travaille, on travaille plus facilement entre deux, deux personnes, deux services. Deux offres qui sont exactement les mêmes, tu vas aller voir la personne qui t'aime bien, hein. c'est relativement simple comme choix, et, et en qui on a confiance. Donc, il y a ces trois choses-là, c'est vraiment le chemin qu'on parcourt quand on va faire une action d'achat, puis après, à la fin, quand on a tout ça qui est réuni, ben, ça facilite en fait, le passage à l'action et l'achat avec nous. Donc, pour moi, la marque personnelle, c'est le truc qui va nous aider justement à, à faire avancer dans notre monde les gens de « je suis un inconnu », et je te surkiffe j'ai trop confiance en toi et j'achète les choses chez toi. Et peut-être le travail pour créer cette marque personnelle, elle peut ça peut paraître superficiel, ça peut paraître hyper facile parce qu'on observe les gens sur les réseaux puis souvent on va se dire, hey, c'est facile ce qu'elle fait, ça a l'air tellement facile pour elle, et puis elle, elle est comme ci, elle est comme ça. Puis on, se trouve, on se trouve plein d'excuses. Alors qu'en réalité, une personne qui va aller s'exposer sur les réseaux elle a dépassé certaines barrières. Elle a fait un peu de travail dans les coulisses qui n'est pas forcément visible quand tu vois juste une photo, une vidéo ou un reel sur Instagram, par exemple. C'est-à-dire qu'une marque personnelle qui a de la cohérence et de la clarté, c'est une marque déjà bah, qui est en lien avec la connaissance de soi. Donc, toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, déjà, bah, sachez que, ben, bah, on va aller, on va travailler, en fait, cette connaissance de soi. Qu'est-ce que je peux peut-être exprimer moi après mon, à, à travers mon image, puis que je ne vois pas. Il y a aussi plein de zones aveugles qu'on a de nous-mêmes. Qu'est-ce qui appartient vraiment à moi et qui est une partie hyper reconnaissable de qui je suis Donc typiquement, moi, j'ai reçu beaucoup de messages quand je me lançais sur « hé, hey, t'es hyper solaire mmh. ». Moi, je me disais « je ne me sens pas hyper solaire », tu vois, je, vraiment. <rire> Genre, mmh. Et bien après, je me suis rendu compte que c'était finalement quelque chose que je dégageais naturellement. Alors, tu peux dégager les choses naturellement et ne pas en jouer. Ou tu peux oui. dégager les choses naturellement et te dire « ça, ça va par faire partie consciemment de ma marque. » Donc, un côté peps, un côté « on y va, etc. » Mais finalement, c'est moi, tu vois, je ne suis pas en train de jouer un rôle. C'est juste que je vais aller mettre l'accent sur certaines choses de ma personnalité qui vont faire que les gens vont spécifiquement se rappeler de moi. Et je sais pas, et quand ils vont euh, voir… Euh, je sais pas, Là, je parle de éléments de marque, mais quand ils vont avoir une tasse où c'est marqué Girl Boss, ou quand ils vont voir le, le mot Girl Boss, par exemple, si je l'utilise en conscience tout le temps dans mon branding ou dans ma marque, et que c'est quelque chose aussi que je fais naturellement, mais du coup, les gens nous associent et se rappellent de nous. C'est-à-dire, une des prochaines fois où, euh, et là, je peux peut-être te raconter l'histoire de ma tasse, euh, moi j'adore le doré, c'est toujours des bijoux, euh, voilà. Et puis, le mot « girl boss c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé aussi dans ma com parce que c'était un mot que je, que je kiffais. Et, et j'ai une amie qui était dans un magasin, qui a vu cette tasse et qui a dit « j'ai vu cette tasse « girl boss dorée », je me suis dit « c'était bêtise Et en fait, c'est ce que tu veux créer dans la tête des gens. Pas forcément pour qu'ils te fassent des cadeaux, on est d'accord. <rire> Mais que la prochaine fois qu'ils ben, se promènent dans la rue, d'un seul coup, il ben, y a un petit truc, juste un tout petit truc qui… qui les rappels de toi qui tu es, de ce que tu avais dit peut-être la dernière fois, etc. Et peut-être au fur et à mesure du temps, ben ce petit truc-là qui reste ancré dans la tête, ça fait aussi que le jour où on a besoin d'un de, de, service et que, bim, bam, boum, tu le proposes, ben tu vas être une des premières personnes qui va venir en tête de ton prospect ou de ton audience ou de ton futur client. Il va se rappeler de toi parce qu'il y a des éléments qui ont été euh, ancrés dans sa tête comme ça appartient à sa marque, la marque personnelle. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer, des éléments de personnalité, une énergie, une vibe, une façon de s'exprimer, un ton spécifique, un langage, euh, un verbatim très spécifique, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on va aller ramener en conscience puis qu'on va utiliser, en fait, aussi dans notre contenu. Après, une marque personnelle qui, pour moi, fonctionne bien, c'est ce que je peux observer avec les gens qui vraiment deviennent remarquables et deviennent mémorables, c'est aussi une personnalité qui va jusqu'au bout de qui elle est. Et qui aussi a eu un travail intérieur par rapport à ça, parce qu'elle a dû dépasser plein de, plein de barrières qui disaient, attention, le regard des autres, attention, on ne va pas t'aimer, attention, tu vas avoir des haters, attention, aussi attention, attention, ça, et qui a juste, à un moment donné, dit, bah, tu sais quoi, j'en ai rien à faire, je vais être moi, les gens, ils me prennent comme je suis ou ils me prennent pas, en fait. Et puis, ils vont ailleurs et puis ils se désabonnent et puis il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, c'est aussi d'oser être pleinement soi, même si soi, ce n'est pas parfait. Ouais, très et encore plus
1: si c'est pas parfait. Il y a une phrase qu'on utilise souvent dans le marketing, c'est que si tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne plais à personne, en fait. Donc, ils de plaire à, à l'ensemble. Tu plais à personne aussi. Et euh, être soi-même, ça nous permet de repousser aussi, euh, je trouve, les personnes avec qui on n'a pas envie de travailler et d'attirer justement euh, les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler parce qu'elles se connectent quand on est soi-même. Elle se connecte à nos valeurs. Elles se connectent à qui on est, comme tu l'as fait, euh, toi, pour, euh, pour ton ami où tu t'es connecté en fait, à, tu t'es identifié, tu t'es connecté à elle justement par rapport à qui elle était. Je trouve ça vraiment... Euh, très intéressant la présence euh, on va dire pour les entrepreneurs qui sont euh, débutantes et qui ont on va dire euh, pas réalisé on va dire plus de 5000 euros de chiffre d'affaires c'est quoi selon toi les stratégies essentielles pour créer euh, des offres qui vont justement attirer qui vont capter l'attention en fait de leur euh, de leur cible alors bah, pour, pour moi le, le cette phase là là jusqu'à 5000 euros
0: c'est une phase où on va aller ben, construire un peu toutes les fondations de tout ça et du coup, c'est toujours une phase test. J'ai envie de te dire, c'est toujours une phase test. Donc, c'est d'aller expérimenter différentes choses. Pour moi, c'est si je regarde un peu le, le marketing de manière plus générale, c'est pourquoi pas de se focaliser sur un type d'offre, travailler sur ce positionnement. C'est un des trucs que vraiment, on a du mal. Puis c'est le truc qui pêche, je pense très souvent avant ce, ce palier de chiffre d'affaires. À qui je m'adresse Quelle est ma transformation Puis choisir Hein, parce que ça revient à exactement ce que tu viens de dire. Quand je parle à tout le monde, je parle à personne. Et ça, je vois que c'est une des plus grandes peurs de mes clientes ou une des plus grandes peurs de, mes, de mon audience, c'est oh, je vais me sentir enfermé et puis alors je vais louper plein d'opportunités.
1: <rire> c'est ça sur le client idéal, quand il y a la sélection de la personne qu'on veut vraiment accompagner. C non mais euh, je peux aider tout le monde en fait hein. je peux aider plus de personnes donc choisir ce client c'est, il y a, y a une forme alors je sais pas si le mot est un peu fort hein, une forme d'angoisse à, à sélectionner ça et ouais. la thématique aussi euh, euh, oui moi je veux euh, par exemple je dis n'importe quoi je veux accompagner sur la confiance en soi et on reste en fait sur une thématique en fait euh, on va dire très très large parce qu'on a peur de perdre du monde ou euh, on a peur de s'enfermer comme tu dis et ces peurs
0: là sont assez folles parce que c'est justement ces peurs là qui nous font perdre du monde et qui font qu'on s'enferme dans la boîte où on ne pas, où on n'attire personne, etc. Et puis, euh, moi, je pense que c'est aussi euh, de ne jamais oublier que dans nos métiers où on a quand même relativement de proximité, c'est quand même les métiers spéciaux, euh, l'accompagnement, le, 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 le service, de manière générale, le coaching, n'en parlons même pas, parce qu'on a une proximité avec nos clients, et du coup, si tu n'as pas choisi tes clients, d'une certaine façon, tu vas subir tes clients. Et je pense ouais. qu'au début, c'est vrai qu'on a cette envie de travailler avec tout le monde, puis ça, ça va s'affiner en fait au fur et à mesure du temps, un peu naturellement aussi, si on s'écoute. Parce qu'il y a des clients avec qui ça ne va pas le faire du tout. Il y a des clients avec qui on va s'ennuyer, il y a des clients qui vont être relous, qui vont se plaindre, il y a des clients au niveau du mindset, on va se dire, mais il ne comprend rien ou elle ne comprend rien, c'est juste pas possible, etc. Et ces gens-là, au fur et à mesure, bah, on a de moins en moins, moins en moins envie de bosser avec eux parce qu'ils nous bouffent toute notre énergie. Clairement. Et nous, ce qu'on veut, c'est durer. Quoi. Tu, toi, tu es parti, tu as lancé ton business, ce n'est pas pour le fermer euh, dans trois mois parce que tu es usé jusqu'à la corde par tes clients, tu es épuisé euh, mentalement, euh, tu n'as plus de santé mentale parce que tu te prends tellement la tête. Donc, c'est aussi, pour moi, hyper important d'aller faire ces choix assez tôt parce que c'est des choix euh, vraiment pour ta santé mentale. <rire> pour tes émotions, pour le fait d'avoir une bonne journée, pour le fait de kiffer en fait ce que tu fais, de kiffer ton entrepreneuriat, d'avoir hâte d'aller dans des rendez-vous avec tes clients et pas genre oh non encore elle tu vois, d'être réjoui en fait, d'apporter beaucoup de joie et beaucoup de passion dans dans ce qu'on fait parce que ça quand on l'a pas, étant donné qu'il va se passer une tonne de choses de déception parce qu'on n'a pas assez vendu, de manque d'engagement, de ci de ça, il se passe tellement de choses qui déjà entament tellement notre motivation générale que si en plus tes clients te motivent pas
1: voilà bon ouais, autant mettre la clé sous la porte puis faire autre chose hein. c'est clair alors ce que tu recommandes si je, si je peux on va dire résumer c'est vraiment de faire des tests et de faire des tests en termes d'offres de créer une offre en fait euh, avec un certain positionnement aussi de voir si on a déjà une clientèle de voir ben, les clients avec qui ça colle les clients avec qui ça colle pas les personnes vraiment qu'on a envie euh, on a envie avec lesquelles on a envie de travailler et ça, c'est essentiel pour durer pour toi, si j'ai bien compris, parce que ben sinon, on va entamer notre motivation, on va, ça va être lourd, on va être usé, alors que le but, c'est qu'on puisse vivre une, la meilleure expérience entrepreneuriale possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester pour les débutantes, mais aussi de positionner, faire des choix et oser faire des choix, en fait, sur la clientèle qu'elles veulent et le, leur positionnement, si je comprends bien.
0: Carrément, carrément. Ouais. Et puis, c'est jamais trop tard pour changer. C'est comme quand une fois que tu as fait un choix, on ne l'a pas gravé dans la pierre. Quelle pierre On l'a gravé dans quelle pierre, ce truc-là On ne l'a pas oui, gravé dans la pierre. Demain matin, tu veux changer, tu
1: changes. Ce n'est as... pas plus compliqué que ça, en fait. Choisir ses préférés, ce n'est pas renoncer à quelque chose, c'est préférer quelque chose pour moi. Tu es d'accord avec ça Yes, à l'instant T. Es. Et puis après, tu peux préférer autre chose, c'est OK. <rire> Exactement. Exactement. Alors, la présence en, en ligne qui va attirer, c'est un objectif pour euh, la plupart des entrepreneurs. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste réellement, une présence en ligne qui va attirer et comment on va pouvoir la développer de manière authentique en restant soi, vu qu'on a fait ce travail de bien se connaître, d'être conscient de qui on est Comment on va pouvoir développer cette présence en ligne magnétique de manière authentique ah, j'ai tellement de choses à dire par rapport à tout ça. Déjà, moi, je dirais
0: que le contenu, c'est ce qui va aller soutenir tout ça. Et que euh, quand on est en train de construire cette marque mémorable, cette marque personnelle, on n'est pas en train de faire du one shot ou, allez, j'ai fait un post, c'est bon, c'est fait. Parce que du coup, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller aussi profiter de… Alors, je, je peux donner différentes images pour ça, mais on va planter des petites graines, tu vois, avec notre contenu, notre contenu des, des petites graines sur notre va nos valeurs, sur notre message sur qui on est, sur un côté vulnérable de notre personnalité, sur un côté fort de notre personnalité, sur notre expertise, sur nos passions, sur nos compétences, sur ce qu'on a apporté à notre client idéal, sur des conseils, tu vois, tout ça. C'est des petites graines, qui, on ne peut pas faire juste un gros bloc et tout déposer et dire, voilà, c'est bon, c'est fait, next. Est-ce que je peux passer à autre chose Déjà parce que c'est indigeste. Et puis, on est tellement complexe, nous, l'être humain, que comment veux-tu que trois postes reflètent vraiment qui tu es Parfait. Donc, ça va être une stratégie sur la durée euh, pour que ça fonctionne. Donc, on va avoir la foi, <rire> avoir confiance que chaque publication, chaque live, post, chaque message que j'envoie au monde l'un après l'autre va avoir cet effet cumulé, que ça, ça va s'additionner. Un jour, ça va, ça fait l'effet boule de neige aussi. Ou mm -hmm. un jour, les gens ils vont nous découvrir puis la, la boule de neige elle est microscopique. Puis au fur et à mesure où ils passent à travers notre contenu, ils nous connaissent. Ça rajoute en fait des couches, ça rajoute de la consistance à la façon dont ils nous perçoivent. Pourquoi ça c'est important d'aller sur la durée, sur la régularité Je vais venir aussi là-dessus, d'être présente régulièrement, euh, etc. Mais, ouais, je pas de secret, hein, j'ai envie de te dire. <rire> Pourquoi c'est important Parce que aujourd'hui on a ces écrans. Donc là nous toutes les deux on se voit à travers une caméra. Jamais ça ne va totalement à 100% refléter l'énergie qui pourrait être ressentie l'une de l'autre si on était dans la même pièce. Jamais. Et là encore, nous, on passe du temps ensemble. On a déjà passé une demi-heure à discuter, donc on crée cette connexion au fur et à mesure, mais ça n'aura jamais rien à voir avec des rencontres en vrai. Donc quand on est dans notre business en ligne, ce qu'on a besoin de faire, c'est justement aller créer cette connexion qui va faire qu'on se rapproche, que la différence qui existe là entre le fait qu'on partage juste un écran, elle va diminuer au fur et à mesure. Elle va diminuer, puis elle va faire qu'à un moment donné, même si on n'a pas rencontré la personne, on l'a tellement vue, entendue, on a appliqué des choses qu'elle nous a partagées, etc., mais qu'on a cette, cet effet, que je te disais tout à l'heure, on a l'impression de la connaître alors qu'on ne l'a jamais vue. Pour de vrai, hein, dans la vraie vie, je veux dire. <rire> on l'aime bien alors qu'on ne l'a jamais vue non plus. Et on a confiance en elle alors qu'on ne l'a jamais vue. Et ça, c'est des barrières qui sont juste énormes. Donc, du coup, ton contenu, la façon dont tu vas partager les choses vont faire que ça, ça va gentiment diminuer. On va créer des ponts de connexion, des points communs jusqu'au moment où on dit, eh, euh, ouais, ça, c'est trop, euh, trop, euh, trop ma vibe. Cette personne-là, j'adore, euh, etc. Je
1: suis prête à, à lui faire confiance et à travailler avec elle. Alors là, il y a, euh, le contenu, c'est un pilier. Moi, c'est un de mes piliers aussi. Je trouve que c'est tellement important. Comme tu as dit, il ben, y a la régularité. C'est euh... vrai que des fois, euh, J'ai eu, euh, eu ce cas avant-hier. J'étais avec une euh, de mes élèves où elle me dit. Euh, donc on a fini de créer l'offre et elle me dit. Euh, ça y est. Euh, euh, quel poste je vais mettre pour. En fait, elle pensait qu'un poste suffisait à vendre son offre. En fait. Ah oui. Euh, voilà, un poste. Et en fait, il y a tout. Voilà. Il y a une régularité comme tu dis où la personne va apprendre à à nous connaître, va apprendre à nous aimer et à nous faire confiance. Il euh, y a des petites graines, comme tu dis, qu'on va planter dans ce contenu qui vont faire que ça va ça va fleurir et elle va avoir l'impression un peu de vivre avec nous tous les jours si on est présent régulièrement. Mm -hmm. Si on fait euh, deux mois de poste et qu'on s'arrête et qu'on n'est plus présent, ça ne fonctionne pas. Ou si on fait un poste toutes les trois semaines, ça ne fonctionne pas non plus. Elle a besoin en fait de vivre un peu avec nous euh, tous les jours. Mais quelquefois, ce côté-là peut euh, nous submerger. Alors, est-ce que tu as des conseils pratiques pour gérer euh, efficacement les réseaux sociaux tout en maintenant, on va dire, cette présence, en fait, sans mm -hmm. qu'on se sente submergé par euh, ce qu'il y a à faire Oui, absolument. Alors,
0: par bah, rapport à tout ça c'est ce que j'enseigne dans, dans ma méthode d'attraction. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse au cas où si toutes ces questions-là vous passionnent, c'est exactement ce qu'on voit dans l'attraction. Moi, j'ai un, une méthode où on va aller ramener de la clarté sur ce qu'on a envie de partager, la façon dont on veut le partager avec une intention, enfin, avec deux intentions qui sont hyper au clair, gagner en visibilité et vendre sans vendre. Tu vois, déjà, on va arrêter de poster pour poster parce que ça, on croit qu'on est régulière parce qu'on a posté, parce qu'on nous a dit de poster. Et en fait, on n'apporte rien. C'est des posts qui sont vides, plats, insipides, qui n'ont aucun impact. Donc, autant pas le faire, ces trucs-là, et plutôt prendre le temps de se poser les bonnes questions et de partager avec intention ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est plus le point de vue ben, qu qu'est-ce qu que je vais partager, euh, vraiment de, de prendre le temps de le faire. puis Moi, comment je fais ben, Comment je m'organise Après, c'est une préférence personnelle et, et du coup, je partage cette méthode-là, mais après, on peut vraiment s'organiser aussi au quotidien. Pour moi, ce qui fonctionne bien, c'est de m'enlever la pression de création de contenu au quotidien. Parce que ben, en trois ans euh, en étant en ligne, en postant, euh, moi j'ai toujours posté au minimum trois fois par semaine, là je poste tous les jours, mm -hmm. ben, à un moment donné, tu te rends compte que tu sais une demi-heure tous les jours à aller chercher l'idée, écrire la description, chercher le visuel, nanana, ça plombe, ça plombe. Et du coup, d'avoir une organisation personnelle où on se sent bien parce qu'on a l'impression qu'on a des trucs à l'avance qui sont prêts. Okay. c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne beaucoup par batching et, et je, je pousse vraiment le batching très, très loin. Hein. Je vous rappelle, j'ai trois enfants, donc je n'ai pas le time d'improviser un poste en fin de journée parce que je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ça, ce n'est pas possible. Là, il y a les trois, il faut leur faire à manger et tout ça. <rire> et du coup, avec le batching, je vais consacrer des moments euh, spécifiques où je vais aller poser ma créativité sur un aspect de ma création de contenu. Donc, peut-être, à ce coup, je vais me poster, poser sur, OK, à quoi je veux que mes visuels ressemblent Puis, je vais travailler là-dessus, je vais créer des, des templates, et comme ça, c'est prêt. Et au moment où je poste, bah, j'ai juste à modifier le titre du visuel, puis bam, c'est parti. C'est pas plus compliqué que ça. Pareil pour les sujets, pareil pour les descriptions. Pareil pour les réels quand je fais des, des montages vidéo. Donc, très souvent, j'en ai déjà en avance en fait dans mon téléphone. Voir, j'ai travaille de manière générale avec une semaine de contenu qui est déjà planifié, prêt à sortir sur les réseaux. Donc, j'ai même plus d'action au quotidien pour aller faire publier, tu vois. Donc, okay. c'est vraiment l'idée d'aller chercher son propre système pour se simplifier la vie. Et comme je disais, ben, moi, je partage ce système-là dans, dans mon offre, dans mon programme Attraction parce que je pense que aujourd'hui, yes, c'est un point hyper important pour nous dans l'attraction, la conversion de, nos de notre audience vers des clients, etc. C'est
1: pas l'essentiel de notre job. Rappel, on est censé accompagner des gens. <rire> tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a un équilibre à trouver entre l'attraction et le soin, le soin du client, euh, du coup, euh, par rapport à ce que tu dis. Et les, les personnes, en fait, euh, euh, qui sont au démarrage, on va dire vraiment au tout début de leur voyage en, entrepreneurial c'est quoi le conseil le plus important que tu aurais aimé recevoir lorsque tu as commencé ah. <rire> Je pose une colle. Yes. il y a un seul conseil, un seul conseil vraiment que tu penses qui est vraiment important tu aurais aimé recevoir au, au démarrage, ça serait lequel Alors moi, au début, parce qu'en plus, j'ai un peu l'état d'esprit de winneuse, tu vois. Genre, mm -hmm. je n'avais
0: pas eu beaucoup d'échecs dans ma vie. <rire> <avant> <rire> <ça>. <rire> Échecs, entre guillemets, hein, c'est vraiment la façon dont tu le perçois. Mais moi, mon conseil, ce serait peut-être de dire de changer ta vision de l'échec. Parce que l'échec, n'existe pas en vrai. Le seul échec que je peux voir aujourd'hui, c'est juste le fait de dire j'abandonne parce que j'ai peur. J'abandonne, c'est trop fatigant. J'abandonne. Et, tu, et tu, tu abandonnes dans un état d'esprit de victime un petit peu de ta vie. Si tu fais un choix conscient et dire écoute, moi j'ai fait le tour, j'ai tout donné. Voilà, je, je, je me reconnais. c'est pas pour moi et, et je suis hyper en joie en fait de prendre une décision puis d'aller ailleurs. Ça, ça fonctionne si tu abandonnes parce que c'était trop dur, etc., bah, c'est là où je trouve qu'on a, on a l'échec. Autrement, il n'y a jamais d'échec. Autrement, il y a toujours… Ce, moi, je, je, trouve, je pense que le mindset qui peut vraiment vous aider, c'est de prendre ce mindset de « je fais des entraînements tous les jours dans mon business. Je m'entraîne. » Et alors, pour devenir un sportif de haut niveau, on ne s'est pas entraîné deux semaines. Pour devenir virtuose du piano, on ne s'est pas entraîné deux semaines. On l'a fait pendant des années. Donc même si vous voyez des gens qui réussissent beaucoup plus vite que vous, vous avez l'impression que c'est waouh, c'est tellement facile et magique pour eux. Vous savez pas ce qui s'est passé pour eux avant en fait. Ils ont peut-être toute une vie d'entraînement derrière que vous avez pas, vous avez même pas vu. Donc du coup, persévérer, ne pas voir l'échec comme la fin du monde, mais plutôt comme des essais et apprendre, avoir l'humilité de se dire je suis capable d'apprendre de tout ce qui se passe dans mon business. Je suis capable d'apprendre de mes succès. Je suis surtout capable d'apprendre de mes erreurs ou de mes différents essais. Parce que c'est là où il y a vraiment la magie qui se produit et qui fait qu'on gagne en maturité d'entrepreneur, On dépasse de plus en plus vite les couacs qui peuvent se passer, tu sais, les montagnes émotionnelles. Où, si je prends un exemple, moi, j'ai eu des riles où j'ai eu passablement de vues, puis été, on m'a pourri sur les reels, on m'a insulté, etc., au début, on, le premier message pas très sympa que j'avais eu sur mes posts, je ne sais pas, il m'a fallu trois jours pour m'en remettre et me dire qu'est-ce que fais, je les passe, je le gars, pourquoi elle me dit ça Je vais argumenter, je vais le contacter par MP, je vais essayer de convaincre la personne, etc. <rire> je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux me faire le message que tu veux <rire> sur les réseaux sociaux. Il ne, il, il ne me touche pas. Bien sûr, j'ai des émotions, bien sûr, ça ne hum, fait pas super plaisir. Mais je, je vais... En une minute, mon mindset, il change et je ne suis plus là-dessus, en fait, déjà. Je suis déjà en train de continuer sur mon business, de me focaliser sur autre chose. Donc, ça, ça vient au fur et à mesure. Et, et du coup, euh, bah, la, la
1: persévérance, la détermination et ta façon de vivre ton business, c'est ça qui fait la différence. Je te remercie. Donc, euh... Pour toi, l'échec, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'abandon, sinon il n'y a pas d'échec. Tu vis euh, vraiment euh, l'entrepreneuriat comme un entraînement euh, quotidien. On revoit la régularité, la constance là-dedans, on remet une petite couche comme ça. Yes. <rire> on remet une petite couche là-dessus, ah, la non. régularité, la constance. Et euh, c'est vrai, moi, je l'ai vécu de me dire, cette personne a réussi comme ça facilement. Mais en fait, on ne sait pas euh, ce qui se passe euh, en amont, on ne sait pas ce que vit la personne personnellement. On ne sait pas ce qu'elle fait tous les jours, en fait, pour que ça fonctionne, en fait. Et depuis combien de temps, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, euh, on va dire que le conseil le plus important, c'est le changement de mindset par rapport à l'échec. Euh, vraiment avoir, euh, se dire en fait, bah ok, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais maintenant pour que ça fonctionne, plutôt que se mettre en mode euh, victime. C'est fini, j'abandonne. Allez, ciao, etc. Et mmh. En plus, j'ai remarqué, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, que euh, les moments où on se dit « ouais, j'abandonne, je lâche tout, naï, si on le fait, et moi, je l'ai vu sur plein d'élèves, deux mois ou trois mois après, euh, le rêve, il est toujours là. Donc, il se réactive et on a perdu, en fait, euh, trois mois. Euh, ah. Je ne sais pas si ça, tu l'as vu chez tes élèves, en fait, mais moi, je l'ai vu régulièrement où des personnes, ben, là, je dis ben, « j'abandonne, naï, et trois mois après, en fait ben, en fait, elle, le rêve, il est toujours là, on recommence, en fait. Si je peux partager
0: une anecdote par rapport à ça. Oui. une des anecdotes qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai perdu ma tante à 35 ans. C'était mon premier deuil. Donc, je sais, j'ai eu mon premier deuil relativement tard. Mais c'était comme ma deuxième maman. Donc, ça a été très, très difficile pour moi. J'ai perdu du sens dans tout ce que je faisais. Et elle était à six mois de la retraite. Elle était à six mois de la retraite. Donc, ça a commencé à tourner dans ma tête et dire, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu attends la retraite pour enfin vivre ton rêve, etc. Et puis, bien sûr, il y avait plein de peurs. Il y avait les peurs de mon mari. Il y avait les peurs de « on va où C'est l'inconnu. » Je savais pas, en fait, ce que ça allait donner, etc. Mais la plus grande peur qui est celle qui m'a qui mis en action, ça a été de me dire « je ne veux pas un jour regretter de ne pas avoir essayé et de ne pas être allé au bout de mon rêve. » Et comme tu dis, même si en cours de route, d'un seul coup, ben, peut-être, on se dit « ah, mais ben non, ce pas pour moi, etc. » Le rêve, il est quand même là. Puis, du coup… Quand tu arriveras à la fin, parce que bah, malheureusement, on va tous arriver à la fin un jour. Quand tu arriveras à la fin, bah, qu de quoi tu vas te rappeler, en fait Est-ce que tu veux te rappeler et te dire, ah, et finalement, j'aurais peut-être dû continuer, c'était pas si difficile, c'était pas si terrible, etc. Ou est-ce que tu veux dire, punaise, je suis fière de moi, je suis allée au bout. Il peut-être pas eu les, tous les résultats comme je les espérais, etc. Mais je l'ai fait. Je
1: suis allée au bout de mon rêve. C'est trop, trop fort et trop beau. Je te remercie pour ce partage, vraiment. Et, euh, et vraiment, bravo, tu vois, d'avoir euh, su, en fait, euh, d'un moment difficile, en fait, euh, tirer, on va dire, des leçons. Et je trouve que quand on vit des périodes de deuil, alors pas le deuil à forcément, a fortiori, mais quand on a des gros changements, des gros bouleversements dans, dans notre vie, c'est souvent un cadeau mal emballé, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est normal de, de le vivre très, très mal, mais derrière, il y a toujours, en fait, des des leçons et des choses qui en ressortent et qui nous font en avancer encore plus loin. Ouais, c'est est -ce clair. Est-ce que tu as vu des erreurs courantes chez, donc chez les entrepreneurs qui sont, alors je dis en, dé en début, mais qui sont voilà, sur des chiffres d'affaires, on va dire, de moins de 5 000 euros, vraiment, au démarrage, en matière de marketing Est-ce que tu as vu des erreurs courantes, en fait, et comment elles pourraient les éviter Alors,
0: bah, le, une des erreurs les plus courantes par rapport à la marque personnelle, c'est d'essayer de dépersonnaliser un maximum son business parce que ben, si je suis moi, puis je suis direct, puis je suis rigolote, etc., mais ben, je ne fais pas pro. Ou si on, on se rend compte qu'il n'y a que moi toute seule derrière mon business, ça ne fait pas pro. Ou si on se rend compte que je suis imparfaite, ça ne fait pas pro, etc. Donc très souvent, ce que je peux observer, c'est à quel point on va essayer d'anonymiser au maximum notre business en disant nous, en mettant une photo euh, de profil, c'est notre logo, <rire> en ne partageant absolument rien de personnel, etc. Et du coup, ben, par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est une erreur fatale parce que, bah, clairement, on bah, ne sait pas du tout euh, qui est derrière, euh, par exemple, ce profil Instagram ou ce profil Facebook. Et il y a zéro connexion, en fait, qui, qui se crée. Hein, mais on est des, des êtres sociaux, on a des réseaux sociaux. C'est aussi pour ça hein, qu'on qu va dessus. Euh, donc, ça, c'est une des plus grosses erreurs, c'est anonymiser son, son business au maximum. Qu'est-ce que je peux voir d'autre comme erreur Ah oui, une, euh, surtout sur les coachs, euh, tu vois, les personnes qui sont passées à travers un chemin de développement personnel, c'est d'être, de prendre tout ce que je suis en train de raconter là, sur la marque personnelle, et de dire, je vais parler de moi. Et je vais parler que de moi. Et c'est là où il y a un souci, parce qu'on euh, n'est pas sur un format journal intime, en fait, sur les réseaux sociaux, à moins que tu aies déjà une influence énorme, puis que tu aies déjà 100 000 abonnés. Les gens, ils veulent aussi se retrouver dans ton contenu. Le contenu, c'est une rencontre, ce n'est pas euh, un sens unique où je te raconte juste ma vie, mes déboires, ce qui ne va pas, etc. Euh, L'idée, c'est que ça fasse écho, qu'on transmette un certain type d'émotion, qu'on transmette peut-être de l'inspiration, de l'espoir, euh, du désir, du boost, tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, mais oui. que ce soit pas juste à sens unique. Et ça, je l'observe beaucoup, genre, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ton contenu Qu'est-ce qui me donnerait envie de rester Qu'est-ce qui me donnerait envie de lire ta publication et donc, c'est très auto-centré. Et, 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 et je pense que la difficulté par rapport à ça, c'est le manque de clarté sur c'est qui mon client, c'est quoi mon positionnement, qu'est-ce que je, c'est qu -ce, quoi la transformation que j'accompagne, qu'est-ce que je veux partager, etc. Donc ça, c'est un peu lié, tu vois, à, par rapport à ça. Et, et puis, une des troisièmes erreurs, peut-être, c'est la comparaison. C'est de vite tomber en dehors de soi et de vite se perdre dans la personnalité des autres soit par phénomène de comparaison ah l'autre fait mieux etc donc ça j'observe hyper souvent oui mais elle je comprends pas là 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 bon, en fait on s'en fout c'est ce qu'on a dit tout à l'heure tu sais pas ce qui s'est passé pour elle et puis t'es pas elle en fait donc euh, et vous avez des chemins différents donc euh, vas-y lâche lâche le truc <rire> lâche la comparaison puis il y a aussi peut-être un peu le côté inspirationnel où souvent on se rend pas compte qu'inconsciemment on se perd dans la personnalité de la personne qu'on admire, là sur les réseaux qui nous inspirent, etc. Puis on reproduit un petit peu euh, par mimétisme certaines choses qui leur appartiennent à elles et qui n'est pas mm -hmm. du tout nous, en fait. Et je pense qu'on est tous à un moment passé par là où on a regardé notre contenu, puis on a dit, euh, là, il n'y a pas un truc où finalement, ça ressemble plutôt à machine que ça me ressemble à moi. Ouais on se perd un peu là-dedans on va perdre notre personnalité puis les gens ils ne veulent pas des mini-clones en fait on n'est pas intéressé par voir le mini-clone d'une telle ou d'un tel on veut de voir toi qui tu es dans ce que tu as vraiment à partager donc ça aussi c'est une, une erreur qui est assez facile de tomber là-dedans en fait et, et d'essayer de, voilà, de, soit de, de se comparer à la personnalité de l'autre soit de, de la reproduire consciemment ou inconsciemment comment on peut éviter ça Mais c pour moi c'est une hyper-attention Claire de « Ok, moi, je suis qui ?» Et puis, par rapport à ce qu'elle raconte, là, c'est quoi ma vérité Qu'est-ce que moi, j'ai envie de partager à ce, par rapport à ça C'est toujours de revenir à soi, en fait. Euh, « comment Ok, j'adore ce qu'elle raconte. » C'est typiquement, tu pourrais te dire « J'adore ce qu'elle raconte. Comment, moi, je pourrais raconter absolument le contraire ?» Tu sais, à ma sauce, mais le contraire. Là, ça nous oblige un petit peu à faire un travail intellectuel, de dire « Ok, euh, je vais reprendre… » totalement à moi, mes concepts, mes idées, etc. Après, il peut y avoir juste tu sais, des fois un mot qui t'inspire ou une chose qui te dit, ah, ça fait un petit boost de créativité. Ça, c'est ok de le garder, je trouve. Et puis, si vraiment c'est trop et qu'on sent que la comparaison, elle revient un peu trop souvent, que quand on voit une personne passer sur notre feed, on ne se sent pas bien. Ou quand cette personne-là, elle passe sur notre feed, on est là wow, « Waouh, mais c'est tellement génial ce qu'elle fait, je voudrais faire exactement la même chose qu'elle, je ne comprends pas, etc. » Mais couper on peut en fait, euh, ben on peut couper euh, d'être exposé à cette personne-là euh, pendant, euh, pendant un petit moment. C'est OK. Donc, euh, sur Facebook, vous avez cette opportunité de ne plus voir le contenu pendant 30 jours. Et puis, euh, sur Instagram, vous pouvez aussi euh, couper, ne plus voir les stories, ne plus voir les publications, etc. Parce que souvent aussi, ces gens-là, ils vont nous empêcher de publier. Parce qu'on aime tellement cette idée-là qu'on se dit « Ah, oh, mais moi, je ne peux pas le faire, elle vient de le faire. » Alors que très souvent les idées elles circulent puis on a un peu tout le monde a un peu les mêmes idées en même temps en vrai et là tu t'empêches encore une fois d'exprimer un truc qui t'appartient parce que tu dis mais elle elle l'a tellement bien dit ou elle l'a tellement bien fait moi je veux pas le faire ce sera nul en comparaison donc autant ne pas être exposé à ce contenu là peut-être que le même jour moi ça m'arrive des fois le même jour je publie le même contenu qu'une de mes clientes ou je sais pas quoi puis elle m'écrit elle me dit ah on a posté la même chose et en fait c'est 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 ok tu vois parce que moi je sais d'où ça vient et je sais que voilà, c'était aussi une surprise pour elle puis on a posté en même temps, tu vois, il y a pas de il y a pas ce truc là qui se crée. Et du coup, chacun est beaucoup plus à l'aise avec ce qu'il a à partager vraiment dans
1: sa propre vérité et sa personnalité. OK. Si on peut faire une conclusion à tout ce qu'on vient de dire parce qu'on a dit énormément de choses je te remercie vraiment pour pour ton temps c'était vraiment top on a vu vraiment tous les sujets que, qui sont hyper importants c'est quoi ton message inspirant pour les femmes entrepreneurs qui aspirent à créer un business en ligne avec une marque mémorable et une présence en ligne qui va attirer c'est quoi le, le ton message inspirant peut-être c'est un peu de pression mais en tout cas le, le message que tu aimerais leur donner il y aurait tellement de mmh. messages à donner <rire> le mot de la fin allez le
0: mot de la fin le mot de la fin peut-être je prends une dimension différente de ce qu'on a pu aborder jusqu'à présent même si vous avez l'impression que votre vie elle est standard elle est normale qu'il ne se passe rien et que vous vous dites que vous êtes totalement inintéressante c'est pas vrai vous êtes en train de vous raconter de grosses histoires là où vous en êtes aujourd'hui ce que vous vivez aujourd'hui là où vous vivez etc tout ça c'est hyper inspirant pour tout un tas de monde et on a en fait envie de connaître votre histoire, de savoir comment vous êtes arrivé aujourd'hui à, à ce stade où vous en êtes, parce que peut-être ce que vous avez traversé, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez vécu, ben, quelqu'un est en train de le vivre aujourd'hui. Quelqu'un est en train de le vivre aujourd'hui et se dit, il n'y a pas d'espoir. Et ce que nous, on, on donne aussi un peu dans notre contenu à travers cette marque personnelle, c'est l'espoir que c'est possible. L'espoir que c'est possible, chacun avec ses conditions, chacun avec sa personnalité, chacun avec ses propres circonstances mais c'est possible. Donc, même si vous pensez que vous n'avez rien à partager, vous avez en réalité une tonne de choses à partager et c'est même, euh, comment dire, je pense que c'est même euh, pour le, le salut de l'humanité. <rire> c'est hyper important que vous preniez votre courage à deux mains et que vous osiez être plus authentique, plus vous-même, plus vulné vulnérable dans votre business
1: euh, en ligne. Je te remercie, Betty, pour ce temps. Vraiment, c'était génial. As, je pense que là, tu as apporté plein plein de choses, plein de grands conseils, plein de grands principes et aussi quelques quelques pépites. Je te remercie vraiment euh, pour ton temps. Je pense que les filles, vous aurez euh, vraiment apprécié. Vous me mettez, bien sûr, euh, euh, en commentaire. Si vous avez des questions, bah, Betty et moi, on est là, pour bien sûr, pour, euh, pour y répondre. Je vous embrasse toutes. Je t'embrasse aussi, Betty. Ouais, je t'embrasse. <rire> ciao.
0: ciao. Ciao, ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, que tu veux prendre ou reprendre confiance en toi et ta valeur, si tu es prête à endosser l'identité de la femme qui est totalement inarrêtable, alors viens découvrir les différents accompagnements et programmes que je propose tu retrouveras les liens en notes de ce podcast. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne, de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.